0: Heinz Hammers, der war Bundesverdienstkreuz, hat er früher war er mal Betriebsrat bei Prinz. Der kam zu mir, als ich Geschäftsführer in Augsburg war, er kommt ins Büro und sagt, Werner, so gehen wir nicht. Und da habe ich gesagt, wie du das? Wir machen ein Museum. Da habe ich gesagt, du, das machen wir.
1: Wir haben eigentlich angefangen, da hat es das Gebäude, das Museumsgebäude zerrissen, da war keine Sammlung da, nur die Musterbücher, die ja in der Masse keinen Menschen interessieren oder niemand schaut ja 50 Musterbücher da, es war keine Finanzierung da und jetzt ist es trotzdem was geworden und das finde ich ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, ist ja fast eine Ding der Unmöglichkeit. und dann noch dazu in Augsburg. Ein Wunder.
2: Sehr viel Staub, sehr viel Staub. Die, die Baumwolle und das, das ist ja alles geflogen und wir sind ja, wenn wir vom Arbeitsplatz weggegangen sind, dann haben wir uns zuerst einmal mit so einem Schlauch mit so einem Kompressor abgestaubt, dass wir überhaupt keinen Druck gehabt haben. Also Staub. Es ist halt lauter Baumwollstaub gewesen. Lauter so weißer Flug, sagen wir mal. War das.
3: Mensch, Maschine, Mode. In Augsburg entsteht das Bayerische Textil- und Industriemuseum. Ein Feature von Angelika Schneiderath.
4: Wir bauen gerade einen sogenannten Self-Factor auf. Das ist eine alte Spinnmaschine, eine Technik aus dem 19. Jahrhundert, kommt aus dem englischen Self-Acting, eine Maschine, die von sich heraus automatisch läuft. Und da haben wir auch wieder ehrenamtliche Unterstützung, alte Spinner, also Spinnmeister, die äh, mit diesen Maschinen früher noch gearbeitet haben und die werden jetzt akribisch aufgebaut. Die mussten lange, zum Teil Monate, überholt werden und nur unter dem Einsatz dieser ehrenamtlichen Hilfe gelingt es überhaupt, dieses Museum in der Weise herzustellen, wie wir das den Besucherinnen und Besuchern ab Januar präsentieren wollen.
5: Dezember 2009 im Bayerischen Textil- und Industriemuseum in Augsburg. Die letzten Wochen vor der Eröffnung am 20. Januar. Überall wird noch gebohrt, geschraubt und gehämmert, Vitrinen müssen eingeräumt, Computerinstallationen optimiert werden. Und Museumsleiter Karl Borromeos Murr ist unterwegs, um zu sehen, wo es noch hakt. Auch in der Maschinenhalle, einer echten Maschinenhalle mit sogenanntem Schettdach, in der noch bis 2002 Garn gesponnen wurde, bis die traditionsreiche Augsburger Kammgarnspinnerei Insolvenz anmelden musste. Großformatige Fotos im Hintergrund der Maschinen lassen die Blütezeit der Augsburger Textilindustrie wieder aufleben.
4: Toll ist natürlich, dass, man, dass die Fotos immer auch mit den Maschinen, die davor stehen, korrespondieren. Also dieser Websaal mit diesen mechanischen Spinnmaschinen, mit den Selfaktoren, korrespondiert mit der Maschine, die gerade hier aufgebaut wird. Eine Maschine aus den 1930er Jahren und die fährt mit dem Wagen ganz eindrucksvoll aus und, und wird ein großer Blickfang in dem Museum werden.
5: Das ohrenbetäubende Rattern der Rebstühle, das Surren der Spinnmaschinen, das war über 150 Jahre die Musik der Stadt Augsburg. Spinnen, Weben, Stoffe färben, das hatte in der Stadt Tradition seit dem Mittelalter. Aber im 19. Jahrhundert erlebte das Textilgewerbe durch die Industrialisierung einen beinahe märchenhaften Aufschwung. Um 1900 etwa hatte Augsburg 130.000 Einwohner und fast 25.000 Beschäftigte in der Textilindustrie. Keine 80 Jahre später kam der ebenso steile Abstieg. Von der einst stolzen Industrie ist heute so gut wie nichts geblieben. Dass in Augsburg überhaupt einmal wieder Webstühle laufen würden, daran haben noch vor 15 Jahren nur wenige geglaubt. Einer von ihnen war Werner Heidler, gelernter Stoffdrucker und lange Jahre Chef der Gewerkschaft Textil und Bekleidung in Augsburg. Er hat den Niedergang der Textilindustrie aus nächster Nähe erlebt.
0: Meine Frau hat einmal zu mir gesagt, du merkst es gar nicht, wenn die dein Sohn was fragt, du gibst gar keine Antwort. Du sitzt dort und man sieht dir nur an, dass du gedanklich völlig weg bist. Das war in der Zeit, wo vor allen Dingen... Die Sozialpläne anstanden sind, die Werkschließungen. Solange man untertags in der Arbeit war, im Job war, wie man heute sagt, ging das ja vorbei. Aber wenn man dann heimgekommen ist, und da war natürlich die Schlimmste, die NRK, weil ein Drittel sowas der Beschäftigten kannte ich noch. Und da wusste ich auch den privaten Hintergrund verheiratet, Häuschen gebaut oder was. Und äh, da hat man auch Tränen gesehen. Und da weiß man natürlich, dann tut weh. Dann sitzt man abends dort und das tut weh. Und hat eigentlich eine Zeit lang gedauert, bis ich mich da hingeholt geholt habe.
5: Ähnliche Gefühle bewegten zu dieser Zeit auch Karl Heinz Ferstl, Textilingenieur und später Fachlehrer für den Bereich Textil an einer Augsburger Berufsschule.
6: Wissen Sie, wenn man das, also die ganze Entwicklung mitgemacht hat, diesen Aufbau, das hohe Niveau, ähnlich Textilindustrie und dann den Niedergang der ganzen Augsburger Textilindustrie, ist sehr, sehr leidlich, ja. Auf alle Fälle, wenn man sieht, wie eine äh, Firma nach der anderen weggeht, die Leute weggehen, die also viel einbrachten in die, für die Firmen viel viel also gemacht haben und sonst und viel mit Energie und Schweiß, tut sehr weh, ja.
5: Werner Heidler jedenfalls wollte beim Niedergang der Textilindustrie nicht nur einfach zuschauen. Und er war nicht der Einzige, der damals schon über die Zeit nachdachte, in der kein einziger Webstuhl mehr in Augsburg laufen würde.
0: Heinz Hommers, der war... Bundesverdienstkörzer hat er gehabt, früher war er mal Betriebsrat bei Prinz. Der kam zu mir, als ich Geschäftsführer in Augsburg war, er kam ins Büro und sagt, Werner, so gehen wir nicht. Das war zu dem Zeitpunkt, dass wir wussten, dass wir die Gewerkschaft der Extrembekleidung zu IG Metall kommt, fusioniert wird. Und dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Wir machen ein Museum. Und dann habe ich gesagt, du, das machen wir.
5: 1996 gründeten Werner Heidler und seine Mitstreiter alles ehemalige oder damals noch aktive Textiler, den Verein zur Förderung eines Industriemuseums in Augsburg. Aus der Konkursmasse der großen Fabriken konnten sie einzelne Maschinen übernehmen, doch der Weg zu einem Museum war noch weit. Auftrieb bekam die Museumsidee mit dem Ende der NRK, der neuen Augsburger Kartonfabrik. Dort hatte man von Anfang an cartoon gesammelt. Am Ende waren es 500 Musterbücher mit mehr als 1,2 Millionen verschiedenen Stoffmustern, die 200 Jahre Modegeschichte erzählen, von 1790 bis nach 1990. Ein kreativer Schatz, der drohte, ins Ausland verkauft zu werden. Interessenten aus Fernost, wo damals die Textilindustrie boomte, boten fantastische Summen, erinnert sich Werner Heidler.
0: Fernost hätte damals bis zu 20 Millionen D-Mark geboten, aber das wäre zerfleddert worden in Einzelstücke. Und dann hat der bayerische Staat, also so damals einige Politiker, also 10 Millionen könnte man dafür haben, nur das hätte die NRK nicht gerettet. Das haben wir mal mit eingerechnet und so, die, die Überschuldung war einfach da. So, und dann war das Archiv da, das ist übrigens gekauft worden für 1,2 Millionen, 400.000 Freistaat, 400.000 Stadt Augsburg und 400.000
5: Stadtsparkasse Augsburg. D-Mark, muss man dazu sagen. Zuvor waren die Musterbücher zum nationalen Kulturgut erklärt worden, um sie vor einem Verkauf ins Ausland zu schützen. Die Bücher waren gerettet. Und nachdem man üppige öffentliche Gelder dafür ausgegeben hatte, sollten sie nicht in einem Archiv verstauben. So wurde die vage Idee von einem Textilmuseum in Augsburg langsam konkreter. Auch wenn bei vielen die Skepsis blieb, wie Werner Heidler heute weiß. Beim Richtfest,
0: mhm. da war der Herr Brosch, ich glaube Direktor Brosch von der Stadtsparkasse. der war Gründungsmitglied. Der hatte Differenzsachen alle gemacht bei der Stadtsparkasse. und der sagte zu mir, Herr Heidler, heute kann ich es Ihnen ja sagen. Da saßen damals 26 äh, Frauen und Männer bei der AOK und ich habe nur geschaut und habe mir gedacht, aha, äh, die haben kein Geld, die haben keine Beziehungen, die haben keine Sponsoren, die sind keine Politiker, aber sie sagen, sie wollen ein Museum. Wir haben den lauter Verrückte.
7: Da kommt der Merz
1: aus Nürnberg und der hat in Nürnberg schon eine Kamgarn spinnerei betrieben und zwar mit einem, ja, angetrieben durch, durch Pferde, die so Transmission in Kraft gesetzt haben und dann kommt er hierher vor allen Dingen. Wegen den Bächen, das sehen
5: wir hier, weil hier ja. eben
1: die Energie da war. Richard Leubel
5: unterwegs auf einer Werbetour für das Textil- und Industriemuseum. Er führt Vertreter von Wirtschaft und Politik über das künftige Museumsgelände in den Räumen der Augsburger Kammgarnspinnerei. Ende 2001 war der Historiker vom Passauer Oberhausmuseum mit einer Mitarbeiterin nach Augsburg gekommen, um dort das Museum aufzubauen. Vorher hatten die Stadt Augsburg, der Freistaat Bayern und der Bezirk Schwaben eine Zweckvereinbarung zur Museumsgründung geschlossen. Stadt und Bezirk sollten das Museum aufbauen, der Freistaat es dann nach der Eröffnung als Landesmuseum betreiben. Wenige Jahre später, so dachte man damals, könnte das Museum eröffnet werden. Dass es vielleicht nicht ganz so einfach werden würde, ahnte Richard Leubel damals schon. Dass es letztlich bis Anfang 2010 dauern würde, hat aber auch er nicht vorausgesehen.
1: Da muss ich jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, sagen, das habe ich nicht so ganz überrissen damals. <lacht> also ich habe eigentlich gedacht, ja, das ist jetzt so. Sie suchen jetzt da jemanden, der das aufbaut und das macht, dass das noch so zwischen den Stühlen irgendwie hängt. Das war mir nicht klar, das war, glaube ich, aber auch vielen Beteiligten nicht klar, weil das einfach... Das, was ich damals vorgefunden habe, also mithin, ich habe jetzt eine gewisse Erfahrung mit sehr vielen Projekten, aber das muss ich sagen, war die dilettantischste Konstruktion, die ich jemals auch nur von Entfernung gesehen habe. Es war irgendwie so klar, dass man ein Museum machen wollte, aber was da wirklich dazu gehört, wusste man nicht. Es hat ein hohes Ziel gegeben, ein lebendiges Museum. Aber wie das funktionierte, wusste man erst recht nicht. Eigentlich war also von diesen wichtigsten Dingen, die zum Museum gehören, war nichts wirklich da. Das eine ist das Geld. Da hat man ja geglaubt, das kriegt man für ein Butterbrot. Aber so funktioniert es halt nicht. Das zweite war die Sammlung. Die gab es auch nicht. Es gab ja nur die Musterbücher und ein paar verschrottete Maschinen. Und das dritte war das Gebäude, das war nur scheinbar da. Keine
5: glückliche Ausgangslage. Ursprünglich war als Standort der sogenannte Glaspalast ins Auge gefasst worden, ein Industriedenkmal im Augsburger Textilviertel, in dem allerdings niemals tonnenschwere Webmaschinen gestanden hatten. Bedenken der Denkmalschützer und schwierige Verhandlungen mit dem Eigentümer, dem Augsburger Bauunternehmer Ignaz Walter, führten schließlich dazu, dass der Glaspalast als Standort aufgegeben wurde. Aber wohin dann? Klar war, am schönsten wäre das Museum an einem authentischen Ort. Ein Neubau kam aus finanziellen Gründen nicht in Frage. Allerdings waren bereits viele der einstmals riesigen Textilfabriken der Abrissbirne zum Opfer gefallen.
1: Wenn Sie jetzt zum Beispiel rumschauen in Augsburg, von diesen 25 Textilfabriken gibt es eigentlich nur noch zwei, die weitestgehend äh, erhalten sind, Ackermann draußen äh, und die AKS. Ansonsten stehen ja nur noch Teile, Relikte. Und das Entscheidende bei diesen Fabriken war das unwahrscheinlich große Gelände, dass sie da Halle auf Halle, riesige, überdachte Flächen, wo also diese Maschinen gestanden sind, gerade wenn Sie die AKS anschauen, die hat in der besten Zeit, Allein zwölf Hektar Betriebsflächen, also zwölf Hektar, wo die Maschinen gestanden sind, kann, das in, in, in zehn Jahren oder in 15 Jahren kann sich das kein Mensch mehr vorstellen. Und hier ist ein Teil wirklich bewahrt. Das kann man ja dann auch darstellen, dass sie diese Schätze bis zur Prinzstraße vorgezogen
5: haben. Die AKS, die Augsburger Kammgarnspinnerei, mitten im ehemaligen Textilviertel und gleichzeitig nicht weit von der Innenstadt entfernt, bot sich schließlich nach eingehender Suche an. Ein Standort, den Richard Leube schon bald örtlichen Politikern und Wirtschaftsvertretern als künftiges Museumsquartier präsentieren konnte.
7: Und hier unten? Was heißt unten? Erdgeschoss. Erdgeschoss. Erdgeschoss.
1: Erdgeschoss. Da, wo wir jetzt stehen. Also wir stehen jetzt praktisch im Kaffeebereich zum späteren. Und hier wird der Sonderausstellungsbereich, anschließend Sonderveranstaltungsbereich mit 1300 Quadratmetern. Das macht man normal im Museum nicht. Da hat man mehr für die Dauerausstellung, da haben wir uns reduziert. Also lebende Geschichte. Richtig, weil wir sagen, das Textil das ist so vielschichtig, ja. da kann ich also von der Modeschau bis zu wirklich klassischen Ausstellungen alles machen und da brauche ich Fläche. Und wenn ich da immer wieder wechsle, dann ziehe ich immer wieder die Leute rein, das ist ganz entscheidend wichtig.
5: Dezember 2009. Richard Leubel wird die Eröffnung des Bayerischen Textil- und Industriemuseums, kurz TIM, nicht mehr als Hausherr erleben. Er hat inzwischen das Büro gewechselt. Seit 2007 leitet er das Haus der bayerischen Geschichte. Hat anfangs noch nebenbei das Textilmuseum betreut, bis dort ein neuer Chef gefunden war. Jahr für Jahr zog sich die Fertigstellung des Museums hin. Da war zunächst die ungeklärte Standortfrage und das Problem der Finanzierung, das von Anfang an eine Rolle spielte. Und dann haben sie sozusagen im Jahr
1: 2001 haben sich drei zukünftig Arme, also zukünftig absehbar Arme, zusammengeschlossen, um dieses Museum zu realisieren. War eine Sonderkonstruktion, die es so, glaube ich, noch nicht gegeben hat. War, muss ich sagen, für mich schlichtweg eine Katastrophe, weil wenn sie drei öffentliche Einrichtungen mit Beschlüssen, deckungsgleich bringen müssen, ist das fast der Ding der Unmöglichkeit. Und es war ein Arbeitsaufwand, das kann ich gar keinem sagen, wo ich da rumgetingelt bin und versucht habe, dann Überzeugungsarbeit zu leisten in einer Phase, wo es ja schon runtergegangen ist von der
5: wirtschaftlichen Entwicklung und von den öffentlichen Finanzen her. Immer wieder war das Museum als Ganzes in Frage gestellt. 2003 zum Beispiel, als sich der Bezirk Schwaben in einer sehr schwierigen Haushaltssituation nicht mehr in der Lage sah, die vereinbarten 150.000 Euro Betriebskostenbeteiligung im Jahr zu übernehmen. Das ohnehin kleine Museumsteam um Richard Leubel hing in der Luft, bis sich schließlich der Freistaat Bayern entschloss, in die Bresche zu springen. Andererseits weiß Richard Leubel auch im Rückblick, so schwierig die anfängliche Dreierkonstruktion mit Stadt, Bezirk und Freistadt war, mit einem Partner allein gäbe es jetzt wohl kein Museum zu eröffnen. Das andere war es natürlich, dass man, wenn das einer allein gemacht hätte
1: in den schwierigen finanziellen Zeiten, äh, die da waren, äh, dass der vielleicht gesagt hätte, lieber Herr Läubel, schönes Konzept, aber das machen wir jetzt mal in die Schublade und warten, bis bessere Zeiten kommen. Also von daher war dieser Fluch der Dreierkonstellation auch ein Punkt, der das Museum im Grunde auch am Leben halten wollte, weil keiner schuld sein wollte, dass es jetzt nicht kommt.
7: Das ist eine greife Frottierwebmaschine. Damit werden eben Frottierhandtücher, Frotierbadetücher oder auch Bademäntel, das Grundmaterial für Bademäntel hergestellt. Und eine Frottiermaschine ist natürlich ein bisschen eine ausgereiftere Technik, die muss natürlich die Schlingenbildung machen und so weiter. Im Gegensatz zu Glattgewebe
5: ist halt das halt ein bisschen aufwendiger. Jetzt hängt sie, aber nicht mehr lang. Auch wenn das bayerische Textil- und Industriemuseum in den folgenden Jahren immer wieder beinahe vor dem Aussteht, die Arbeit geht weiter und die ersten Maschinen laufen wieder. Und wenn man schon keinen Tag der offenen Tür veranstalten kann, dann eben einen Tag der offenen Baustelle. Die Augsburger sind eingeladen, sich ihr künftiges Museum im Anfangsstadium anzuschauen. Und sie kommen und lassen sich von Richard Leubel erklären, wo einmal was stehen soll.
1: Und das ist das zukünftige gefahren. Und da sieht man, dass das schon was hermacht. Aber jetzt natürlich von der blauen Fassade versteht
6: Aber Da war mal die Feuerwehr drin. Bis 1900 war da drin die, die Feuerwehr in der Schau. Warst du da auch? Noch? Nein, so alt bin ich. Ja.
5: Rolf Müller hat seinen Enkel Florian mitgebracht, zum Tag der offenen Baustelle. Interessiert schauen die beiden, wie an einem modernen Webstuhl Faden für Faden ein Handtuch entsteht.
6: Ich bin dabei, ich muss wohl Kinder zeigen, was es so gibt und was früher war, weil die sehen das ja heute gar nicht mehr. Das ist recht interessant für ihn. Er hat sehr aufgenommen, konnte am Webstuhl dort sitzen und das war schön für ihn.
5: Florian ist beeindruckt. Nicht nur von den Maschinen, sondern auch von dem, was der Opa erzählt hat.
2: Dass er hier oft war mit der Feuerwehr und dass hier ganz viele Geräte drin standen und so. Da durfte ich so einen Teil von einem Teppich nehmen. Muss man einfach nur irgendwo dran ziehen.
5: Nicht nur Kinderaugen leuchten beim Anblick der großen Webstühle oder Strickmaschinen, auch die Erwachsenen sind begeistert von diesem ersten Einblick in ein wachsendes Museum. So ein Tag der offenen Baustelle braucht aber natürlich auch viel Vorbereitung, da bleibt anderes liegen. Für Mitarbeiterin Natascha Zödi war diese Art der Öffentlichkeitsarbeit aber unverzichtbar.
3: Also ganz wichtig war, von Anfang an zu zeigen, dass es ein nicht ein Museum der klassischen Art wird, wo jetzt sage ich jetzt mal Vitrine an Vitrine steht, sondern ein Museum, in dem sich richtig was rührt, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen. Deshalb haben wir auch immer von Anfang an schon auf Veranstaltungen gesetzt, obwohl eigentlich wenig Mittel da waren und haben dann Tage der offenen Tür organisiert und da jeweils schon immer eine Maschine instand gesetzt, die man dann eben vorführen konnten, wo Stoffe gewebt werden konnten. Wir haben eine Modenschau auf die Beine gestellt mit der Deutschen Meisterschule für Mode und damit auch für Augsburg einen Erfolg gehabt, mit dem wir selbst nicht gerechnet haben. Also wir hatten an jenem Abend sage und schreibe über 1200 Besucher, die sich für die Meisterschule, für die Mode und die ganze Thematik dahinter interessiert haben, weil uns auch wichtig ist, eben von der Geschichte einen Bogen in die Zukunft zu spannen.
5: Lebendig soll das Augsburger Textilmuseum werden, das war schon von Anfang an klar. Maschinen sollen laufen und am besten auch produzieren, so hatten es sich die Initiatoren gewünscht. Für den Museumsleiter Richard Leubel war es zunächst eine enorme Aufgabe, überhaupt entsprechende Exponate zu sammeln.
1: Man hatte eben in der ersten Begeisterung gesagt, dieses Museum, das machen wir, nachdem die Stoffmusterbuchsammlung der NAK angekauft worden ist. Man hat sie aber dann eigentlich wenig Gedanken macht, dass dieser Bestand so wertvoll wie er ist und so toll wie er ist, aber für ein Museum ja eigentlich nicht ausreicht, weil das weiß man aus der eigenen Erfahrung, wenn Sie das 25. Gemälde angeschaut haben, dann setzt eine gewisse Müdigkeit ein und bei den Musterbüchern wäre es auch so. Und außerdem wäre es einfach, um, um jetzt die Industriegeschichte, die Textilgeschichte darzustellen, ist ja das nur ein Ausschnitt und gehört ja viel mehr dazu. Ich kann ja an so einem Musterbuch nicht ahnen, was das bedeutet hat in so einer Textilfabrik, je nach Zeitpunkt 14, 12, 8 Stunden am Tag zu arbeiten. Ich brauche ja die Maschinen dazu, ich brauche die Geschichte der Unternehmer dazu, ich brauche die Geschichte der Arbeitnehmer dazu und diese Dinge zu illustrieren war
5: einfach eigentlich kein Material vorhanden. Drei große Themenbereiche kristallisierten sich bei der Arbeit am Konzept, dem sogenannten Drehbuch, heraus. Mensch, Maschine, Mode. Gerade bei den Maschinen war es bereits fünf vor zwölf.
1: Jetzt findet zurzeit der letzte Abgesang der süddeutschen Textilindustrie statt. Der erste Abgesang, der war so in die 80er, 90er Jahre, wo die großen Betriebe eingegangen sind und die vielen Kleinbetriebe, die sich jetzt noch über die Zeit äh, retten konnten, die sind jetzt dran. Und das heißt, dass sie zurzeit an Massen von Exponaten rankommen würden, die entweder geschenkt sind oder zum Schrottwert zu erwerben sind. Aber wenn Sie jetzt gerade, wenn man von großen Maschinen spricht, da hängt natürlich, die müssen und brauchen sie einen LKW dazu, brauchen Leute dazu, das geht natürlich ins Geld. Aber von daher haben wir eben eine Bremse, weil wir vieles jetzt ablehnen müssen. Alles, was wir ein paar Leute zusammenraufen können, das raufen wir zusammen. Aber vieles geht natürlich über den Jordan, beziehungsweise sprich nach Rumänien, nach Singapur oder sonst wohin, wo eben die Textilindustrie floriert und ist hier verloren. Und das ist eigentlich das Tragische, weil jetzt ist die letzte Chance, so ein Museum zu machen, die letzte Chance, dieses wahnsinnige Know-how, das hinter dieser Textilindustrie steckt, zu
5: konservieren. Und wenn man die nicht nutzt, dann ist es wirklich vorbei. Mit viel Engagement ist es schließlich über die Jahre doch gelungen, einen repräsentativen Maschinenpark aufzubauen, der alle wichtigen Produktionsschritte im Bereich Textil umfasst und auch die wesentlichen technischen Entwicklungsschritte illustriert. Und ein bisschen Glück gehörte schließlich bei der Suche nach den Maschinen auch dazu, sagt Arthur G., festangestellter Webmeister und Maschinenbaumeister beim Museum wir haben eigentlich so
7: relativ viel Glück gehabt. Und zwar, das Glück bestand daraus, dass wir in Asbach-Bäumenheim, da gab es die Leinenweberei Drossbach. der hat also Anfang der 70er Jahre seine Produktion eingestellt. Er hatte also Maschinen, wo noch so von 1880 rum waren und wo er eben so Geldsäcke für die Banken gewebt hat. Zum Beispiel hatte aber damals auch schon moderne Maschinen. Und wie gesagt, in den 70er Jahren war einfach das Geschäft nicht mehr da. Er hat seine Fabrik hat die Maschinen so stehen lassen, wie sie gestanden sind und das war es dann. Und durch einen glücklichen Umstand sind wir eben da informiert worden, dass hier noch Webmaschinen stehen. Wir haben uns das dann vor Ort angeschaut, waren leicht erschrocken, da der Dachstuhl da schon eingebrochen war, das ganze Gebäude, also sehr marode. Und wir haben die Maschinen dann aus dieser Ruine geborgen, wo also schon aus dem Dach Baumstämme rausgewachsen sind mit 20 Zentimeter Durchmesser. Und da haben wir eben also wirklich Maschinen geborgen, die also wirklich Raritäten sind, also wie gesagt der Leinenwebstuhl von 1880, dann einen Oberschläger um 1900, 1920 und auch noch ein paar zur damaligen Zeit schon modernere Maschinen und das war für uns also
5: ein Glückstreffer. Die Maschinen waren also schließlich da, aber viele von ihnen waren in bedauernswertem Zustand und sahen nicht so aus, als ob sie jemals wieder laufen würden. Museumsleiter Richard Leubel stand zusätzlich vor dem Problem, dass er den Aufbau des Museums mit einem, freundlich gesagt, übersichtlichen Team leisten musste.
1: Sehr übersichtlich. <lacht> Wenn man sagt, dass wir ja doch lange Zeit eigentlich zu zweit waren, Frau Zödi und ich, und gut, jetzt haben wir die Frau Dr. Silheim dazu, und der Herr Ferstl war natürlich noch da und der Rest sozusagen war halt immer wieder erweitert mit Studenten, die dafür Hungerlohn mit großem Engagement gearbeitet haben und natürlich die vielen, das muss man schon sagen, die vielen ehrenamtlichen Textiler, die sie da eingesetzt haben.
5: Dass die nahezu schrottreifen Maschinen inzwischen alle wieder laufen, ist vor allem den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Museums zu verdanken. Alwin Weng und seine Kollegen haben viel Erfahrung aus ihrer langjährigen Arbeit in der Textilindustrie mitgebracht. Sie kennen nicht nur die neuesten Maschinen, sondern auch ältere Modelle. Und vor allem Sie haben alle miteinander viel Schweiß und Herzblut in die Arbeit gesteckt.
8: Der Jüngste ist, glaube ich, 71 und der Kollege Trumme, der ist vorher nach Hause gegangen, der ist 79. Und die waren also alle in der Augsburger Textilindustrie in exponierter Stellung tätig, also praktisch als Webereileiter, als Saalmeister, als eben als in, in gehobenen technischen Dienst. Und die sind also jetzt auch. Aus denselben Motiven wie ich hier, weil sie eben plötzlich noch was machen wollen und weil das Spaß macht. Ne? Wenn Sie Das ist so eine Sache, wenn eine Maschine kommt als Schrotthaufen und mir bringt da wieder in Ordnung und die läuft dann wieder an, das ist schon eine tolle Sache. Ne?
6: Wir wollen also hier Übergrößen von Handtüchern machen, weil das gibt mir draußen nicht so leicht, weil wir das später dann im Museumsshopper mal, mal den ja, Besuch anbieten wollen. Das ist jetzt 2,20 Meter breit. Und das ist, als wenn man zu, zu baden geht oder in die Sauna geht äh, und große Leute, die also über 1,80 Meter sind, die haben auch immer Probleme, dass die also das sich einwickeln können. Und da müssen wir gerade mal einen neuen Weg gehen und sagen, wir machen es mal größere.
5: Nicht nur laufen sollen also die Maschinen im Museum, sie sollen auch produzieren und zwar nicht allein zu Demonstrationszwecken. Das ist der Ehrgeiz der ehrenamtlichen Mitarbeiter. Arthur G. weiß, ohne sie wäre das gar nicht vorstellbar gewesen.
7: Ich bin zwar wohl Webmeister und Maschinenbaumeister, das heißt aber Maschinenbau kann ich besser als die Weberei. Und äh, das ist natürlich äh, mein gewaltiger Vorteil, diese ehrenamtlichen Mitarbeiter, ohne die würde es nicht gehen. Das Know-how, was die Leute haben und das Wissen von vergangenen Zeiten, das kann mir keiner, der von der Schule kommt, erklären oder zeigen. Äh, die Leute sind mit der Praxis groß geworden und die haben das also
5: wirklich aus dem FF gelernt. So wie Alvin Weng. Er war Obermeister bei der Spinnerei und Weberei Pfersee, bis er sich mit einem eigenen Betrieb selbstständig gemacht hat.
8: Das habe ich gemacht bis 1998 und dann habe ich meinen Betrieb verkauft und seitdem bin ich hier am Museum, weil es mir zu Hause langweilig war. Und immer Tennis spielen und Golf spielen macht auch keinen Spaß und äh, dann bin ich hier reingekommen zum G. und mir haben wir auch die ganzen Ehrenamtlichen, Wir versuchen natürlich, den Herrn Dr. Leube hier beim Aufbau dort zu unterstützen, dass die technische Abteilung Hand und Fuß hat, ne, dass das was Gescheites wird. Dass die
5: Sache was Gescheites wird, davon kann man sich überzeugen. Die auf den alten Maschinen hergestellten Produkte werden schon seit einiger Zeit an verschiedenen Stellen in Augsburg verkauft.
8: In der Fugerei zum Beispiel wird also ein Barchend-Handtuch verkauft. Das haben wir also einem Original-Fuggermuster, einem Fuggerbarhänd aus dem Mittelalter nachvollzogen und haben dann eine Maschine installiert, die ist 110 Jahre alt. Und da weben wir es den Barhänd. Und äh, so wie ich gehört habe, kriegt die Frau Darius gar nicht genügend Ware. Das verkauft sie also recht gut, weil die Fugerei hat im Jahr ungefähr 140.000 Besucher. Und wenn was jeder Zehnte so ein Handtuch kauft, dann äh, ist das an sich eine interessante Sache. Und wir weben dann nicht bloß, dass irgendwie die Leute das sehen, sondern dann kommt auch was dabei raus.
5: Drei bis vier Tage in der Woche haben Alvin Weng und seine Kollegen dafür gearbeitet. Auch während Dreier harter Winter, als es in der ungeheizten Maschinenhalle gerade mal fünf oder sieben Grad hatte.
8: Krank ist keiner geworden. Wenn es brennt, dann sind wir auch manchmal bis nach um zwölf Uhr da. Das verlangt natürlich niemand von uns. Aber wenn wir irgendeine Maschine haben, die uns also praktisch Probleme aufgibt, dann geben wir so lange keine Ruhe, bis die wieder läuft.
5: Mode. Das sind die drei Themenschwerpunkte im Bayerischen Textil- und Industriemuseum, das am kommenden Mittwoch, dem 20. Januar in Augsburg eröffnet wird. Neun Jahre hat es gedauert bis zu diesem Tag. War es schon eine schwierige Aufgabe, nach dem Niedergang der Textilindustrie in Augsburg und Bayern noch funktionstüchtige Maschinen aufzutreiben, so hatte Richard Leubel in Sachen Mode noch ein ganz anderes Problem.
1: So war die Ausgangsbasis, dass kein einziges Stück vorhanden war: nichts, niente, null. Und da kann man jetzt natürlich verschiedene Wege beschreiten. Der eine war einfach jetzt auch zu sagen, Leute, gibt es uns ein bisschen ein Ankaufsetat, dass wir da was erwerben können. Und das ist natürlich schnell wieder gestrichen worden. Was natürlich in gewisser Weise schon grotesk ist. Wissen Sie, wenn Sie die Gelder bekommen, um ein Museumsgebäude herzurichten und Gelder bekommen, um Vitrinen äh, instand zu setzen, aber für die Objekte bekommen es nichts. Also, das wäre eine relativ skurrile Vorstellung, dass man sagt, also, man, man baut jetzt das Gebäude und hat leere Vitrinen drinstehen. Also, was machen wir? Also, auch hier haben wir versucht, aus der Not der zu machen und haben wir halt vor allen Dingen die Augsburger Bürger angesprochen und haben gesagt, was habt ihr denn jetzt eigentlich noch? Und da ist eigentlich jetzt auch innerhalb kürzester Zeit, muss man sagen, zwei, drei Monate gelungen, jetzt so an die 700 Stück quasi einzuwärmen. Und das heißt nicht, dass wir alles genommen haben, was angeschleppt
5: worden ist, sondern auch hier ist schon ausgewählt worden. Auch beim Tag der offenen Baustelle kommen noch immer Menschen zu der Textilexpertin Claudia Seelheim, die Schätze aus ihrem Kleiderschrank mitbringen.
9: Äh, wo stammen sie her?
5: Zum Beispiel ein kostbares Seidentuch. Das,
9: das kommt aus dem Landkreis Pfaffenhofen. Es wird uns geschenkt, glaube ich, in diesem Moment. Also die Leute haben sich eben hier in Augsburg als sehr großzügig erwiesen. Natürlich ist es eben meistens äh, aus dem 20. Jahrhundert und nur noch wenige aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Aber das ist ja auch irgendwie verständlich, dass sowas nicht mehr in den Häusern aufbewahrt wird. Aber das ist eben eines der älteren Stücke jetzt.
5: Elena Lutz hat das Seidentuch mitgebracht zum Tag der offenen Baustelle und will es dem Museum schenken, weil es daheim eh nur im Schrank liegt. Im Museum wird es in einem schönen Rahmen präsentiert. Und sie kann sicher sein, dass das Erbstück pfleglich behandelt wird.
1: Das ist aus der Familie. Das ist eigentlich immer im, im Haus geblieben. Und darum kann ich auch ganz, nicht ganz genau sagen, wie,
9: wie alt das ist. Aber wie gesagt, das hat noch eine Tante, die ist 1900 geboren. Also die hat
5: das gehabt. Aber das ist möglich, dass das von ihrer Tante schon vorher war. Also die war ja auch im Haus im Augsburger Textilmuseum will man nicht nur Mode als Ausdruck von Kulturgeschichte und Design darstellen, sondern vor allem die Geschichten bewahren, die mit den Kleidungsstücken verbunden sind. So erzählt etwa ein Mantel von den frühen Jahren der deutsch-deutschen Teilung.
9: Und zwar handelt es sich eben um einen roten Wildledermantel, der 1950 hergestellt worden ist, also auch noch in schwierigen Zeiten. Und die Spenderin stammt aus der ehemaligen ddr und ist eben aus einer Stadt, wo es eben eine Handschuhlederfabrikation gab. Es gab also feines Leder, aber einen Mantel aus feinem Leder konnte man ja nicht tragen. Dann ist sie eben mit einem Freund nach Berlin gefahren, nach west -Berlin. Dort gab es eben eine Gerberei, die eben gröberes Leder verarbeitete und dann hat man eben das Leder eingetauscht. Und dann musste sie aber natürlich auch noch den Mantel genäht bekommen und der Mantel ist dann auch in Westberlin genäht worden. Sie ist viermal in Nacht- und Nebelaktionen nach Westberlin aus der DDR gereist und dann hatte sie endlich ihren Mantel. Sie war zwar etwas traurig, weil sie nicht so einen knallroten Mantel haben wollte. Aber trotzdem, er war schick und er hat ihr sieben Jahre lang treue Dienste geleistet. Also sie ist dann nach München gekommen, schon 1951, und hat ihn dann eben bis 1957, 58 dann in Augsburg getragen. Und es gibt sogar Fotos, wo die Dame im Nymphenburger Park mit diesem Mantel zu sehen ist.
5: Der Mantel, den Claudia Seelheim vorsichtig aus einer Schachtel genommen hat, wo er in Seidenpapier gehüllt gelagert war, ist in einem sehr guten Zustand, wie viele der Stücke die Menschen aus Augsburg und Umgebung dem Museum geschenkt haben
9: weil das eben ganz bedeutungsvolle Stücke für die Damen waren. Und die hat man eben wirklich geschützt, gehegt und gepflegt. Also er hing eben auch in einem alten Betttuch. Dem konnte gar nichts passieren. Und sie hat sich eben von dem Stück nie getrennt, obwohl sie ihn natürlich jetzt auch 40, 50 Jahre nicht mehr getragen hat. Aber als wir dann eben den Aufruf gestartet haben, dass wir Dinge fürs Museum suchen, da hat sie gesagt, das ist der Punkt, jetzt kann ich mich von dem Mantel trennen. Da erfüllt er einen ordentlichen und vernünftigen Zweck und er geht eben nicht unter bei irgendeiner Haushaltsauflösung, die vielleicht irgendwann mal ansteht.
5: Auch kuriose und auf den ersten Blick weniger attraktive Stücke sind dabei. Wie etwa ein paar einfache, offensichtlich selbstgemachte Sandalen mit Bindebändern aus rotem Stoff.
9: Und zwar habe ich diese Sandalen angenommen, weil A, die Sohle aus einem alten Pantoffel gefertigt worden ist und äh, die Innensohle dieser Sandalen... Das ist eben ein alter Fahnenstoff und rote Fahnen hatte man zu Genüge nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das Hakenkreuz sieht man nicht mehr, das hat man geschickt ausgespart. So viel wollte man jetzt doch nicht mehr mit dieser Zeit zu tun haben. Und die Dame hatte eben auch noch alte Bänder gefunden. Und sie hat sich eben als 16-, 17-Jährige diese Sandalen gefertigt nach einem amerikanischen Modemagazin. Also so modern wollte man dann doch sein. Aber es ist eben auch irgendwie ein Ausdruck dieser Notzeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man eben aus wenig viel gemacht hat.
5: roter Ledermantel, schicke Kleider aus den 50ern mit weit ausschwingenden Röcken, Sie wecken Erinnerungen an die Zeiten von Nierentisch und Tütenlampe. Aber, das weiß auch Textilexpertin Claudia Seelheim, sie zeigen nur einen Ausschnitt des Lebens und kein vollständiges Bild.
9: Der Alltag, der landet meistens nicht in den Museen. Und ich habe auch am Anfang gedacht, die Augsburger trinken nur Cocktails und haben geheiratet, weil ich eben den Eindruck hatte, ich bekomme nur Cocktailkleider und Hochzeitskleider und ich habe es natürlich auch immer begrüßt, wenn dann mal Frauen sagen, ich habe da noch ein Kleidchen, aber das kann ich Ihnen gar nicht zeigen. Das habe ich eben als Hauskleid getragen und das sind aber die Stücke, die ich gerne nehme, weil das dann eben auch einfache bedruckte Baumwollstoffe sind oder ja, wirklich Schürzen bis Küchenkleider, aber die sind halt selten und es ist ist eben auch sehr, sehr schwierig, an eine orthonormale Jeans zu kommen. Die werden nämlich auch bis zum Ende aufgetragen. Also es ist wirklich nicht ganz einfach. Wir haben allerdings Unterwäsche schon bekommen, so vor allen Dingen aus den 50er Jahren, also aus der Perlonzeit ist auch eine ganze Menge vorhanden. Aber auch die alten, berühmten Unterhosen, die im Schritt offen waren, die sind halt auch immer aufbewahrt worden, weil man sie kurios fand. Also es sind eben immer Gründe vorhanden, warum was aufbewahrt wurde.
5: Einige Stücke, vor allem aus dem 19. Jahrhundert, konnten schließlich doch noch angekauft werden. Wie etwa ein eleganter Morgenmantel für den Herrn von 1830 mit zeitlosem Paisley-Muster. Bevor diese historischen Kleidungsstücke allerdings im Museum gezeigt werden können, musste Textilrestauratorin Christina Schmidt mit ihren Mitarbeiterinnen Hand anlegen.
10: Die Kleidungsstücke sind in ganz unterschiedlichem Zustand. Denn wir haben natürlich Objekte, die sind, auch heute schon über 150 Jahre alt. Das sind meistens Biedermeier-Kostüme, sowohl für den Mann als auch für die Dame, mit unterschiedlichen Schnittführungen. Und da war es ganz wichtig, dass man eben diese Stützkleider entwickelt, damit entsprechend die Puffärmel und natürlich auch die Rundungen äh, im Hüftbereich und so weiter so unterstützt werden, dass sie dann zeitgemäß fallen. Und die älteren Objekte haben... Vom Zustand her am meisten Arbeit gemacht, alleine deshalb, weil sie sehr oft überarbeitet wurden. Das heißt, es ähm, sind oft Festtagsgewänder gewesen, sonst werden sie nicht erhalten, die im Laufe der Zeit eben nur zu besonderen Anlässen getragen, auch immer wieder neu der Figur der Trägerin angepasst wurden. Und äh, insofern war es ziemlich schwierig, dann natürlich a, die Form zu finden und b, dann auch äh, Flickstellen und so weiter wieder so zu öffnen, zu unterlegen und zu sichern, dass sie dem Originalzustand, also dem ursprünglichen Zustand nahe kommen.
5: Und natürlich musste Christina Schmidt die Kostüme, Kleider oder Badeanzüge auch erst einmal von den schlimmsten Spuren der Vergangenheit befreien. Waschen kommt dabei nicht in Frage. Wegen der empfindlichen Materialien wurde jedes Stück von Hand trocken gereinigt.
10: Das fängt an beim Pinsel mit dem Staubsauger mal quasi das Kostüm von außen abkehren sozusagen und hört dann auf bei sogenannten Latexschwämmen, mit denen man sehr gut fettige Flecken entfernen kann oder auch ganz normale Hausmütterchenrezepte, dass man mit Kompressen arbeitet und mit Alkohol und solche Sachen, das geht schon. Aber man muss dazu sagen, dass man Flecken wirklich immer nur reduzieren, aber nie ganz entfernt weil das auch zum historischen Zustand natürlich dazugehört.
5: Wie auf einem Laufsteg sollen die Kleider im Museum präsentiert werden. Sie hängen nicht auf Bügeln, sondern werden auf Figurinen in schlichtem Weiß gezeigt. Jede einzelne ist eine Sonderanfertigung, hergestellt in einer Technik, die Christina Schmidt mit ihren Kolleginnen eigens entwickelt hat.
10: Wir haben schon natürlich Grundfiguren, die man im Handel erwerben kann, die aber natürlich die Vielfalt an Körpermaßen bei weitem nicht hergibt. Das müssen wir verändern, indem wir zum Beispiel aus so einem Grundkörper dann ein bisschen was rausschneiden, damit sich die Rückenlänge verkürzt oder entsprechend mehr Rundungen geben, damit das Objekt eben möglichst schön fallen darauf präsentiert werden kann. Das ist ja auch die Problematik, die ich mit der Figurfindung habe, dass nämlich der Körper einer Frau so individuell nicht nur von der Körpergröße abhängig ist, sondern einfach auch Brust, Talienumfang, Hüftumfang, das alles spielt hier ein und ähm, lässt Figuren dann ganz unterschiedlich wirken und aussehen.
2: Viel Staub, sehr viel Staub. Die, die Baumwolle und das das ist ja alles geflogen. Und wir sind ja, wenn wir vom Arbeitsplatz weggegangen sind, dann haben wir uns zuerst einmal mit so einem Schlauch mit so einem Kompressor abgestaubt, dass wir überhaupt sogar gehabt haben Also Staub. Es ist halt lauter Baumwollstaub gewesen. War so weißer Flug, sagen wir mal, war das.
5: Christenzia Grodel war 40 Jahre lang Spulerin und Weberin beim DIRIG-Konzern in Augsburg. Für das Bayerische Textil- und Industriemuseum hat sie vor der Videokamera aus ihrem Arbeitsalltag erzählt. Auch von ihrem oft sehr mühseligen Weg in die Arbeit. Gut 30 Kilometer waren es vom Eichacher Land bis zur Fabrik in Augsburg.
2: Das haben wir dann mit dem Zug gefahren. Wir haben aber schon in der Früh um 4 teilweise im Winter um 3 Uhr müssen und mit dem Radl nach Eihau fahren. Weil wir haben ja um 6 Uhr in Augsburg schon anfangen müssen. Und dann halt im Winter ist noch mein Vater schon aufgestanden und hat geschaut, wenn es geschneit hat. Dann hat er gesagt, Manuel, ich muss aufstehen. Und dann uns um 3 Uhr Petras, ich, ich werde es wahrscheinlich mit Heutradeln schieben müssen, weil da ist nichts geräumt. Ja, dann sind wir um 3 aufgestanden und sind dann noch einhergekommen und dass wir unseren Zug da haben. Und dann sind wir in Augsburg ausgestiegen und dann haben wir aber erst noch ein bisschen die unter hinunter müssen. Und dann sind wir da zu Fuß runtergelaufen. Da sind wir oft den dass wir bis um dreiviertel sechs drunten waren. Wir haben einen Uhr stechen müssen und da haben wir einfach drunter sein
5: Die Geschichten aus dem Arbeitsalltag von Crescensia Grodel werden die Besucher des Textilmuseums anschauen und anhören können. Sie ist eine wichtige Zeitzeugin, die den dritten Themenbereich des Museums Mensch mit Leben erfüllt. Auch Rudolf Grohr Früher Webereileiter im Werk Zöschlingsweiler, der pfersi Kolbermoor AG, erzählt aus seinem Arbeitsalltag.
0: Und es waren also bis zu 104 Dezibel WBA. Das also ist ein, ein, ein Höllenlärm. Und was das Tolle, was ich gefunden habe, äh, zu meiner Jugendzeit, äh, wer einen Gehörschutz getragen hat, der war nicht würdig in einer Weberei zu arbeiten. Das hält man einfach aus und fertig. Dass man da nach ein paar Jahren, ich habe auch 15% Gehör verloren, Eben, wie der Schwabe sagt, durchhörig werden. Das ist eine andere Geschichte. Aber was die Leute nicht daran gewendet hat, zu ratschen über 50 Meter weg. Das war ja unmöglich, dass sie. Das war wie mit der Blindensprache. Heute regnet es oder heute ist Schneewetter und so weiter. Die haben sich also toll unterhalten, die Information bei Schichtwechsel, wie das Wetter draußen ist. Es war also die Angelegenheit, so schnell hätten wir es nicht sagen können. So haben die sich gedeutet gedeutet, was los war.
5: Die Textilindustrie hat das Leben der Menschen in Augsburg und in den anderen bayerischen Textilhochburgen, etwa in Oberfranken rund um Hof, entscheidend mitgestimmt. Daher war es für Richard Leubel wichtig, neben den Maschinen und der Mode auch die Dimensionen aufzuzeigen, die diese Industrie einst hatte.
1: Wenn man sich das vorstellt, dass also er das Augsburg um 1800 10.000 Einwohner hat, um 1900 hat es dann 100.000 Einwohner. Äh, diese Steigerung ist gekommen durch die Industrialisierung, durch die vielen Fabriken, die sich hier angesiedelt haben, vor allen Dingen durch die Textilfabriken. Also diese Stadt, so wie man sie heute kennt, ist ohne die Industrie undenkbar und hat natürlich das Leben bis heute ganz wesentlich geprägt und bestimmt. Und das muss man natürlich aufzeigen, man braucht hier... Objekte zu den großen Unternehmern, was weiß ich, von Schule bis Dirig, Man braucht dann die Objekte Alltagsleben, wie war das in die Fabriken, wie haben die Leute gewohnt. Auch da war ja ganz wichtig, oder kann man sich halt kaum mehr vorstellen, dass ja der Staat jetzt als soziale Instanz ja weitgehend ausgefallen ist, dass quasi diese Aufgabe die Unternehmer übernehmen mussten. Und äh, das wirkt sich natürlich auch aus, gerade im Wohnungsbaubereich. Da ist sehr viel gemacht worden, aber geht durch alle Bereiche. Ich meine, das kann man sich heute halt, glaubt man nicht, dass die ein eigenes Bad gehabt haben für ihre Leute, dass die einen eigenen Kindergarten gehabt haben für ihre Leute, Fabrikschulen bis zum Altersheim für die pensionierten Mitarbeiter. Also das waren, das waren fast Staaten im Staate, könnte man sagen.
5: In einzelnen Räumen, sogenannten Kabinetten, zwischen der Maschinenhalle und dem Laufsteg mit der Modepräsentation gelegen, soll der Museumsbesucher in diese Welt eintauchen. Gleich im ersten Raum wird deutlich, dass die Textilunternehmer früherer Zeiten oft und gerne geradezu fürstlichen Prunk herzeigten, auch in der Ausstattung ihrer Fabriken. Karl Borromeos Murr nennt als Paradebeispiel einen der Pioniere in Augsburg, Johann Heinrich Edler von Schüle.
4: Wir haben in dem Kabinett Schüle und der Weberaufstand ein Originalexponat von eindrucksvoller Pracht und Schönheit, nämlich, das ist der originale Portalaufsatz der schülischen Cartoon-Manufaktur, stammt etwa von 1770 und bekrönte das Portal der Fabrik, die Stoff bedruckt haben, Baumwolle bedruckt haben. Eine Portalbekrönung, die das Wappen des Fabrikanten, des Johann Edler von Schüle, wiedergibt und mit äh, reich verzierten Ornament und Blattwerk einen sehr repräsentativen Eindruck wiedergibt.
5: Aber nicht nur einzelne Unternehmerpersönlichkeiten kann man im Museum kennenlernen. Es geht den Machern auch darum, Zusammenhänge aufzuzeigen. Im nächsten Kabinett wird deshalb der Blick des Besuchers auf den Fußboden gelenkt.
4: Wir sind hier in dem Kabinett, das sich mit den zentralen Faktoren der Industrialisierung beschäftigt. Zunächst mit dem Stadtplan von Augsburg auf dem Boden. Da haben wir das Kanalsystem herausgearbeitet, nämlich die Wasserkraft, die ja so hervorragend war in Augsburg, war ein ganz entscheidender Faktor für die Industrialisierung, Energie. Dann war es aber auch das Kapital. Wir sehen an den Wänden Bankiers der Stadt Augsburg, die Erzbergers, die Schmitz, Obwächser, solche Figuren. Dann gibt es natürlich findige Ingenieure, Erfinder. Das technische Know-how musste vorhanden sein. Dann die Infrastruktur, nämlich der Eisenbahnanschluss der in Augsburg ja schon 1840 gekommen war und der letzten Endes überhaupt die ganze industrielle Revolution erst möglich gemacht hat.
5: Und wie sehr die industrielle Revolution das Leben jedes einzelnen Menschen, der in der Textilindustrie arbeitete, verändert und verwandelt hat, wird vor einer alten Stechuhr deutlich.
4: Die Stechuhr ist ja zum besonderen Symbol der Industrialisierung geworden, weil sie das Symbol ist einer neuen Zeit. Auffassung, Nämlich mit dem Fabriksystem beginnt ja ein neues Zeitalter im wörtlichen Sinne, denn plötzlich mussten alle Arbeiterinnen und Arbeiter zur selben Zeit am selben Ort anfangen. Die Unterteilung der Zeit wurde feingliedriger. Früher lebte der Mensch eher im Takt der Natur und im Takt des Menschen und dann geben plötzlich die Maschinen den Takt an. Das ist also eine fundamentale Wende auch äh, anthropologisch betrachtet, dass der Mensch sich plötzlich nach anderen Gesetzmäßigkeiten richten muss.
5: Aber das Museum will den Blick keineswegs nur in die Vergangenheit richten. Zwar ist die große Zeit der Textilindustrie in Augsburg und in ganz Bayern längst vorbei, aber es gibt noch Betriebe, die Textilien herstellen. Für Airbags etwa oder für die Carbonrahmen von teuren Rennrädern, für künstliche Muskeln oder für die Außenhaut der Allianz Arena in München. All diese Beispiele hat Karl Borromeus Murr in einem Kabinett konzentriert. Das ist ein Laboratorium der Gegenwart und Zukunft.
4: Laboratorium im zweifachen Sinne. Einerseits sind es Dinge, die noch gar nicht serienreif sind. Hightech-Textilien, Funktionstextilien, die erst entwickelt werden. Andererseits meint der Laboratoriumsbegriff auch hier, dass auch wieder Kinder mit Versuchsstationen etwas ausprobieren können, den Nanoeffekt äh, wie Wasser abperlt von einem Ärmel zum Beispiel. Oder wie leicht manche heutige Sporttextilien geworden sind oder wie winddurchlässig oder schützend ein Ärmel sein kann und so weiter und so fort.
5: Überhaupt wird es an vielen Stellen im Museum Möglichkeiten geben, selbst etwas auszuprobieren. Sogar bei den kostbaren Musterbüchern der NAK, dem Schatzkästchen des Museums. Die originalen Musterbücher müssen allerdings aus konservatorischen Gründen hinter Glas und vor Licht geschützt ausgestellt werden.
4: Wir werden auf alle Fälle die Musterbücher immer wieder umblättern, um den Lichtschaden zu begrenzen. Natürlich haben wir jetzt für die Dauerausstellung 20 verschiedene Typen von Musterbüchern ausgewählt, die ganz unterschiedliche Geschichten erzählen. Geschichten von Augsburger Rot, Geschichten von Exporten nach Brasilien oder Kopftücher, die nach Russland gingen oder Jugendstilmuster, die für... Möbel und Bezugsstoffe verwendet worden sind. Und so erzählt jedes Musterbuch hier eine Geschichte.
5: Und damit die Museumsbesucher auch spielerisch die Schönheit und Faszination dieser Muster erleben können, stehen mitten im Museum quasi als Herzstück die drei Grazien.
4: Wir haben hier die zentrale Inszenierung des Museums, unsere drei Grazien. Die eine Grazie ist in Stoffmuster gehüllt die zweite Grazie, die kann der Besucher quasi anziehen, das ist eine vier Meter hohe weiße Frauenfigur und mit einer Lichtprojektion kann man Muster aus unseren Musterbüchern, die wir digitalisiert haben, darauf abspielen, sehen und man kann noch ganz verrückte Effekte damit erzielen.
9: Musik An
5: der komplizierten Computertechnik dieser Installation wird bis zuletzt noch gefeilt, damit auch alles perfekt ist, wenn am 20. Januar das Bayerische Textil- und Industriemuseum in den Räumen der ehemaligen Augsburger Kammgarnspinnerei eröffnet wird. Gut 21 Millionen Euro hat das Museum gekostet. Eine Summe, die man in der Anfangszeit vor neun Jahren wohl kaum für möglich gehalten hätte. Aus den anfangs gerade mal zwei festangestellten Mitarbeitern sind mittlerweile mehr als zehn geworden. Sie bereiten sich jetzt auf den großen Tag vor, wenn am Mittwoch der erste Besucher kommt.
4: Ich hoffe, dass er oder sie ein sinnliches Erlebnis mitnimmt, dass er oder sie das im Gedächtnis bewahrt, dass das eine faszinierende Welt ist, die Welt des Textils, die Herstellungsarten, die Mode, das Design eines Stoffes, der uns ja als Stoff, als, als Textil täglich umgibt, um den wir uns aber nicht viel Gedanken machen und da zu sensibilisieren dafür, das wäre natürlich schon eine tolle, lohnende Sache, wenn uns das gelingt.
3: Mensch, Maschine, Mode. In Augsburg entsteht das Bayerische Textil- und Industriemuseum. In der Reihe Zeit für Bayern hörten sie ein Feature von Angelika Schneiderath. Sprecher Friedrich Schloffer, Ton und Technik Roland Böhm, Redaktion Gerald Huber.